0: Omnipod presenteras av Qatar Airways.
1: Du lyssnar på året enligt Omni, en pod i åtta avsnitt om några av de händelser som präglade nyhetsåret 2019. Idag om skogsbränderna i Amazonas och den världspolitiska konflikt som följde i eldens spår. Det här är Omnipod, jag heter Henrik Svensson. The Amazon rainforest has been burning for three weeks- sending cities up to 1,700 miles away into darkness. Images emerged on Monday of Sao Paulo...
0: Rapporterna om de här bränderna- de börjar ju kablas ut i slutet på augusti. Då ser man hur stora områden mark- brinner i regnskogen i Amazonas.
1: Josefin Silverberg är redaktör på Omni.
0: 29 augusti räknar man till 80 000 bränder- runt om i Brasilien. I Sao Paulo, miljonstaden där- där är det så himla mörkt mitt på dagen av all sot och brandrök som kommer in att det ser ut som att det är mitt i natten.
1: Mm. 80 000 bränner säger du. Det är ett väldigt högt antal. Åter som kan man också säga någonting om hur stora områden och ytor är som brinner?
0: Ja, när man har sammanfattat det nu för 2019 så har man räknat till 906 000 hektar mark som har brunnit.
1: Just det, det klassiska uttrycket hektar som ju kan vara lite luddigt om man översätter det till någonting mer begripligt. Vad kan man tänka sig då?
0: Ska vi göra den här klassiska konverteringen så att det blir enkelt att förstå så är det 1,3 miljoner fotbollsplaner
1: ungefär som har brunnit. Nästan också svårt att greppa när det är så fruktansvärt höga siffror. Men i alla fall, det här tänker jag mig är någonting som måste ha hamnat väldigt högt på agendan i Brasilien vad kom det för reaktioner från politiskt håll?
0: Ja precis som du säger så kom det ju reaktioner direkt eller det sattes högt på agendan i Brasilien och deras president Bolsonaro han säger ju till en början att det är miljöorganisationer och aktivister som har startat de här bränderna.
1: A questão da da queimada na Amazônia que no entender pode ter sido potencializada por och det som han
0: säger här det är ju att det är miljöorganisationer och aktivister som har gjort det här för att de vill smutskasta hans miljöpolitik. Och han tog nog ner att det skulle vara så allvarligt som det beskrivs i media i flera uttalanden.
1: Det låter som ett ganska märkligt resonemang att det skulle vara aktivister som har tänt på, men har Bolsonaro ändå fog för de här påståendena eller vad kommer det ifrån?
0: Ja, det som man inte säger här och som är viktigt att känna till, det är ju det som forskare pekar på att Bolsonaro har ju själv uppmanat till avverkning och till att, till att tända på skog för att, för att lyfta landet ur den här ekonomiska situationen som man befinner sig i. Att jordbrukare och skogsägare ska avverka marken och bränna.
1: Alltså man vill lyfta Brasiliens ekonomi genom att öka på skogsavverkningen? Precis. Eh, hur reagerade omvärlden på det här när eh, rapporterna om de många bränderna kablades ut?
0: Ja, när omvärlden såg de här bilderna när folk eh, förstod omfattningen av hur mycket det brann så var det ju snabba reaktioner och starka reaktioner runt om i världen. Det var hashtaggen Pray for Amazonas blev väldigt populär och spriddes. Och det anordnades demonstrationer runt om i världen i Sverige och i London till exempel. What do we want?
1: Och de här demonstranterna som vi hör här i London då till exempel, vad är det de kräver?
0: Och de kräver ju att det, är det som sker i Amazonas och bränderna som är där, att det måste upphöra och att man måste göra allt i sin makt för att stoppa de här bränderna. Och Amazonas är ju en väldigt viktig del av vårt ekosystem och det är det de här demonstranterna försöker lyfta och få folk att förstå.
1: Mm. och om man skulle byta lite perspektiv då och ta mer expertens perspektiv, vad, vad säger man från experthåll?
0: Av ja, från forskares håll så varnar man ju att fortsätter det här och fortsätter det brinna så kommer det få enorma konsekvenser. Och på sikt så skulle ju hela regnskogen kunna försvinna. Det får ju väldigt stora konsekvenser för vårt ekosystem och hela vår planet. Och från... Eh, Det här att det skulle vara miljöorganisationer som ligger bakom, att det är de som har tändt på som Bolsonaro säger, det får också väldigt hård kritik. Folk säger att det här är helt surrealistiskt att det skulle ligga till på det sättet.
1: De här bränderna de rasar ju som allra värst i augusti och september och under den här tiden gör Brasilien eller omvärlden någonting för att stoppa bränderna?
0: Det blir ju en väldigt hård press på Brasilien och Bolsonaro att göra någonting. Och Gershjö länderna, de har ju ett krismöte i Biarritz och diskuterar den här frågan. Man pratar om ett stort krispaket på 22 miljoner dollar. Frankrikes president Emmanuel Macron, han tycker att man ska blockera det frihandelsavtal som är på gång med Sydamerika för att sätta press på, på Brasilien. Och det blir en väldigt hård ton mellan Macron och Bolsonaro och nyhetssättningen. TV-kanalen France 24 de beskriver det här som att ett krig som pågår mellan Bolsonaro och Macron.
1: That war of words uh, starting off when Emmanuel Macron tweeted that our house
0: uh, is burning and urging that the issue uh, of what's going on in South America be sent to stage at uh, the uh, G7 down in Biarritz. Over the weekend Bolsonaro uh, responding by saying uh, Macron uh, was uh, overstating the problem that he was using all of this for personal Uh, gain. Ja, när det gäller det här frihandelsavtalet som Macron tyckte att man skulle stoppa så får ju det också en del kritik. Och det är flera länder som tycker att det här är en alldeles för hård linje och det kommer inte hjälpa med bränderna om man driver igenom det. Och g länderna de enas i slut om ett, ett paket, ett krispaket. Den hjälpen vill ju Bolsonaro först inte ha. Han tycker att det är kolonialt av omvärlden att lägga sig i hans lands egna intressen. Till slut så går han ändå med på det här och han tar emot det här krispaketet på 22 miljoner dollar.
1: Mm. Jag tänkte om vi ska zooma ut lite grann och sätta de här bränderna i någon slags kontext. Hur stora var egentligen bränderna i år jämfört med tidigare år?
0: Ja, jämför man med tidigare år så, är ju 2019 så var det den högsta nivån på sju år. Och jämfört med året innan så var det 83% mer bränder 2019 än 2018. Och ser man till hela kontinenten, Sydamerika, så ligger det på ungefär samma nivå. Men det beror också på att samtidigt som bränderna i Amazonas har ökat så har det minskat på andra håll på kontinenten.
1: Just det. Som vi pratade om här innan så var det ju under augusti och september som det brann som allra värst. Eh, senare under hösten sen, hur utvecklas det här?
0: Det pågår ju brandbekämpning runt omkring Amazonas och man har infört eldningsförbud i delar av den här regionen. Och som du säger, toppen nåddes i augusti-september, men fortfarande i oktober så brinner det ju på, på vissa håll i Amazonas.
1: Och med fasit i hand nu då, vilka effekter och konsekvenser har de här bränderna gett?
0: Ja, när forskare har kollat nu på, på kort sikt vad som har hänt och vilka konsekvenser de här bränderna har fått så har man bland annat sett att Glaciärerna som är i anderna, de har fått sot och de påverkas i väldigt hög grad och smälter snabbare nu jämfört med innan. Och det påverkar ju människor som bor i den regionen och som får sitt vatten från de här glaciärerna.
1: Mm. Och om man ska blicka framåt nu då, har man tagit till några åtgärder för att tackla de här problemen eller hur, hur kommer situationen se ut framöver?
0: Det finns ju en del olika initiativ som pågår som forskarna driver på så. sådär och det finns till exempel så vill man att småskaliga jordbrukare att de inte ska sälja vidare sin mark till stora skogsbolag. Det finns det träd som, nya superträd som man använder som, som binder, kväve mycket bättre och som gör jorden mycket bördigare som man hoppas att de här bönderna ska nappa på.
1: Mm. Eh, avslutningsvis bara också tänkte jag på det här med att det under hösten har höjts en del röster kring att eh, det borde bli några rättsliga konsekvenser för Bolsonaro till exempel, har det blivit det?
0: Ja, för Bolsonaro har det inte blivit några rättsliga konsekvenser men som du säger så finns det ju folk som vill att han ska ställa inför rätta för eh, brott mot mänskligheten för att han har varit en del av den här ekologiska katastrofen och folk som vill att FN ska kunna Lagföra folk för det här. Det greps också en del personer under hösten. Personer som har medvetet har tänt på bränder. Och de har fått betala väldigt höga böter. Då ser man till engagemanget som pågår just nu för klimatet och demonstrationer och sådär. Så, där, så man ändå, kan man ju räkna med att efterspelet till det inte är över ännu.
1: Mm. Tack för att du kom hit Josefin Silverberg. Tack så mycket. Du har lyssnat på Året enligt Omni och imorgon så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt som då handlar om Swedbank-härvan. Och den andra januari sen så drar Omnipod igång med sina vanliga nyhetspoddar igen. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar några avsnitt och om du vill komma i kontakt med oss så gör du enklast genom att maila till oss på podd.omni.se. Tack för att du lyssnat. Allra sist nu ett meddelande från vår sponsor.
0: Alla vill att semestern ska bli så bra som möjligt och att inget ska gå fel. Här delar Qatar Airways med sig av tre vanliga misstag som resenärer gör. Direktflyg kan vara lockande, men om mellanlandningen är en destination i sig kan det ge ett mervärde i form av ett extra resmål och möjlighet till vila på en lång flygning. Ett annat misstag är att tro att business class bara passar affärsresenärer. I själva verket är det för alla som gillar bekvämlighet, lugn och tillgång till trevliga lounger. Fundera över vilken tid på dygnet du ska åka. Vid en lång resa kan det vara smart att välja en nattflygning. Har du dessutom bokat business class så sover du gott i Qatar Airways lyxiga Q-suite.